0: Du lytter til Radio 4 Undersøger. En mand sidder i sin bil på en parkeringsplads i Odense med sin computer på skødet. Det er vigtigt for ham at skrive ned, hvad der lige er sket.
1: Jeg satte mig på passagersædet i bilen nede på parkeringspladsen og, og skrev den her note med det samme, så jeg kan huske tingene og havde det præsent. Også kunne huske præcis, hvad er det for noget ordlyd og sådan noget, fordi det kunne være vigtigt her. Han har
0: lige konfronteret ledelsen i Søstre vold og kontrol med, at foreningens frivillige chef har troet ham i telefonen. Manden er forsker på Københavns Universitet, og på mødet har de aftalt, at foreningen ikke længere skal kontakte ham.
1: At I den situation, der var jeg reelt bange for, at der ville komme et modsvar øh, i form af medieballade eller et eller andet.
0: Du lytter til Borgmesterens Søstre fra Radio 4 Undersøger. En serie om en paradoxal historie, hvor en toneangivende forening, der vil bekæmpe negativ social kontrol og vold, bliver anklaget for at benytte sig af nogle af de samme bøllemetoder, som de netop er sat i verden for at bekæmpe. Hun ringede simpelthen igen og igen og igen, og det var, det var simpelthen dagligt.
2: Vi taler jo om, at en af de absolut ypperste anerkendte islamforskere i Danmark til synlandet er blevet truet af foreningen, og hvis det er tilfældet, så er
0: det jo ganske alvorligt. Det harmonerer ikke, at man skal bekæmpe med en negativ Men Man udvider den jo. Søster mod vold og kontrol, som foreningen hedder, har modstandere, men rider ellers på en bølge af velvilje. For negativ social kontrol er for alvor kommet på den socialdemokratiske regerings dagsorden. En hver pige og kvinde i Danmark skal leve uden vold, uden social kontrol. Foreningen har på få år formået at få millioner af offentlige kroner fra både stat og kommune til at modarbejde negativ social kontrol i Odense og til at forsøge at udbrede deres koncept til hele Danmark. De har mange indflydelsesrige venner. De er på sms med den nu tidligere integrationsminister Mathias Tesfaye og kan sætte møder op med, ham med kort varsel. Og ikke mindst har de en klippefast støtte i Odenses socialdemokratiske borgmester, Peter det er et vigtigt ben i vores indsats mod negativ social kontrol. Mit navn er jeg Snørgård Alstrøm, og det her er andet afsnit af Borgmesterens søster. Jeg vil lige fra starten sige, at i det her afsnit, der kommer du til at høre mig tale en del. For den her historie har været svært at få folk til at udtale sig om til en mikrofon. Søren Maja Jensen og jeg er lige kommet hjem fra Odense. Her har vi været til en præsentation af en advokatundersøgelse Odense Kommune har bestilt af Foreningen Søstre mod Vold og Kontrol. De og kigge på det? Ja. Foreningen, der er støttet økonomisk af kommunen, var blandt andet anklaget for at presse tidligere medlemmer og for at udelukke kvinder fra foreningen. Og det skulle undersøgelsen til bund Advokaterne fandt, at foreningen ikke har gjort noget ulovligt, og de rejste ikke nogen kritik af foreningens metoder. Okay. Til undersøgelsen, der talte advokaterne med flere forskellige personer. Og en af dem er islamforskeren Jesper Petersen. Og i den her undersøgelse, der kunne de også tage andre ting med, hvis de stødte på noget relevant, de ikke var blevet bedt om at undersøge. Okay, kan vi prøve at finde den der mail der, som vi har fået? Ja, jeg åbner den
2: lige på computeren. Jeg ja. er alligevel sidde her ja. med overskueligt.
0: Og vi kan se i en mailudveksling mellem Jesper Petersen og en af advokaterne, at der er noget, han har fortalt dem, der ikke er kommet med i deres undersøgelse. Han
2: skriver til advokaterne bag undersøgelsen. Jeg var usikker på, om du ville skrive om Kefas trussel mod mig.
0: Og Kefa, det er jo altså Kefa Aburas, som er ja. taleskvinden og frivilligchef i foreningen. Du har været helt den her mailudveksling igennem, så det, altså, altså kommer de ind på det igen? Mere, hvad, hvad er det, der ligger i den trussel?
2: Nej, der står ikke noget konkret om, hvad øh, truslen indebærer, så det kan jo være, ja, hvad fanden ved jeg, så altså, vi bliver nødt til at spørge Jesper Petersen, hvad, hvad, hvad handler det om. Mm. Og vi ved også, at advokaten hun har fået den her besked om, hey, der var en mod fordi hun skriver, denoteret.
0: det Så skal vi jo have fat i ham,
2: ikke? Jo, altså jeg ved ikke, jeg, jeg tænker måske bare nu, det vil være fyraften, at jeg sender en mail til ham i aften, og så må vi se. Mm.
0: Jesper Petersen er ikke hvem som helst. Han er en af landets førende forskere i islam, og vi kan se, at hans forskning også har stor vægt hos dem, der arbejder med de her områder, hvor der er sammenstød mellem kultur. I Odense Kommune har de for eksempel oprettet en enhed der arbejder med negativ social kontrol. Og de siger sådan her om hans forskning i en video på Københavns Universitets hjemmeside.
3: Et, et din bog Sharia samfund,
2: er blevet en grundbog her i enhedens arbejde.
0: Så Jesper Petersens forskning er altså vigtig for Odense Kommunes arbejde med integration. Den samme kommune hvor Søstre mod Vold og kontrol holder til og udfører deres arbejde med at bekæmpe negativ social kontrol.
2: Jeg ja. Jesper Pedersen, Han, jeg får svar fra ham. Okay. Altså,
0: vil, vil han interviewes eller hvad? Så?
2: Nej, altså Ej. det var jo det første, jeg skal kalde det anmodning om interview. Han skriver, Jeg beringer op af advokatfirmaet Hården i marts, vidrørende deres undersøgelser søster mod vold og kontrol. Og jeg har således sagt alt, hvad jeg har at sige om den sag. Derfor må det desværre sige nej til et interview. Jeg vil dog gerne besvare dine spørgsmål skriftligt. Nå.
0: Okay. Hvad skriver han så om, om den her trussel? Altså, det, hvad er det, der er sket?
2: Det, han skriver konkret om truslen nu prøver jeg bare læse det hele op.
0: Mm
2: -hmm. I forbindelse med to udtalelser, jeg havde lavet til presse i foråret 2021, ringede Kifa en periode næsten dagligt for at diskutere indholdet og konsekvenserne af disse udtalelser. Hun ønskede, at jeg skulle trække udtalelserne tilbage, og med tiden eskalerede samtalerne, indtil hun en dag ringede og truede mig med, at i gang sætte en udskamningskampagne på sociale medier, hvis ikke jeg trak udtalelserne tilbage. Det var en længere samtale, hvor I Ikefa uddybede og fremsatte sin trussel flere gange, hvilket fik mig til at efterfølgende at gå til min tillidsmand og chef for at indberette sagen. Okay. Altså sådan en udskamlingskampagne på sociale medier. Altså hvad den indebærer, det uddyber han faktisk ikke, men det lyder da ikke.
0: Ja, og pointen er, at hun vil have ham til at simpelthen trække en, en faglig udtalelse tilbage, som han har gjort i forbindelse med, at han er forsker.
2: Ja, altså det må jeg antage. Det er to udtalelser, han har lavet til pressenævnet i foråret 2021. Men hvis, hvis han har lavet udtalelser til pressenævnet, så kan vi også få indsigt i dem.
0: Så ifølge Jesper Petersen er han altså blevet troet af talskvinden fra Søstre mod Vold og Kontrol, Kef på grund af nogle faglige udtalelser, han er kommet med. De her udtalelser de kommer i forbindelse med den artikel, Berlingske skriver om en islamisk skilsmissekontrakt. Artiklen beskriver, hvordan kvinden blev underlagt en række rigide krav, som ifølge Berlingske kunne koste hende for hvis hun ikke overholdt dem. Imamen, der har lavet skilsmissekontrakten, klager efterfølgende over artiklen til pressevnet, hvor Jesper Petersen blev bedt om at komme med de to udtalelser som ekspert. Her udtaler han, at kontrakten er misrepræsenteret. De punkter i kontrakten, der er til kvindens fordel, er for eksempel ikke taget med og de punkter er til gengæld med i en skilspisekontrakt, der begynder at florere på nettet. Og Jesper Petersen bliver bedt om at vurdere, om der er tale om den samme kontrakt, som skal skrive om, bare i sin fulde længde. Og han vurderer, at det er den samme kontrakt, der er tale om. Og det er de her udtalelser, KF Abouras angiveligt vil ham til at trække tilbage, når hun ringer igen og igen. Og han skriver, at det er efter, at hun ringer og tror ham med at udskamme ham på sociale medier. Det her vil vi rigtig gerne snakke med Kefaburas om, så vi henvender os til Søstre mod vold og kontrol for at få et interview med hende. Og lidt efter, der ringer Søstre mod vold og kontrols direktør Maja Løvstrup til min kollega Søren Maj Jensen. Det
3: er Maja.
2: Ja, goddag Maja. Du taler med Søren. Du har lige forsøgt at ringe
0: til mig. Ja,
3: det har jeg. Søren, tak for din med.
0: Maja Løvstrup fortæller, at de meget gerne vil tale med os om hele sagen og vise os nogle ting, så vi kan se det fra deres side. Søren, vi vil mega
1: gerne. Øh, ja. det ja.
0: Da der er meget vi gerne vil have svar på, så sender vi en lang række spørgsmål til hende.
2: Vil du være, Maya? Vi ser frem til at få alle nuancerne med. Og så hvis vi sender ja. nogle tidspunkter, så skal vi nok være der. Det lyder godt. Så. Det er, tak, det er godt. tak, skal du have det tusind jeg. tak for at kalde.
3: Ja, selvfølgelig. Det Hej. Okay.
0: Efterfølgende afventer vi, hvornår vi kan lave et interview. Men kort tid efter vi har snakket med foreningens direktør, der får Søren en mail. Og nu har pipen fået en anden lyd.
2: De skriver... De afviser at stille op til interview.
0: De skriver... Ja, de de har ikke... lige sagt, at de gerne vil.
2: Ja, men nu skriver de... eller mig og skriver. Vi har nu tykket lidt på jeres henvendelser. Vi beslutter, besluttet, at vi alligevel ikke stiller op til interview. I en momentan glæde over, at vi endelig kunne få mulighed for at fortælle jer vores historie, kom jeg til at love for meget. Det beklager jeg. Vi er nu ledet med disse anklager gennem halvandet år, og med advokatundersøgelsens frikendelse, så ønsker vi nu kun at se fremad og bruge vores energi på det, som det hele drejer sig om, nemlig kvinderne. Derfor stiller vi ikke op til interview. Vi sender jer i morgen eller senest torsdag formiddag skriftlige svar på jeres spørgsmål, samt nogle informationer til baggrund.
0: Så de vil altså kun svare på skrift. Og det er vi jo ret ærgerlige over, for skriftlige svar er sværere at stille opfølgende spørgsmål til, hvis de for eksempel rejser flere spørgsmål, end de giver svar. Da Maja Løvstrup skriftlige svar så kommer, afviser hun Jesper Petersens historie. Hun skriver, Vi kan ikke genkende det billede, som Jesper Petersen tegner. Kæfa Arboras har ikke ringet til Jesper Petersen dagligt, og ingen i foreningens ledelse har nogensinde troet Jesper Petersen. Og så skriver hun også, at de har nogle opkaldslister, der viser, at Kefaburas kun ringer tre gange mellem maj og november det år. Og at de kan se, at Jesper Petersen selv ringer og også sender sms'er til Kefaburas om, om han må ringe. Og til det skriver hun, det kan undre os, at Jesper Petersen selv ønskede kontakt med os, selv ringede til Kefaburas og fortsat ønskede at have hende med i sin forskning, hvis han har følt sig så forlæmpet. Vi har bedt om at se de her opkaldslister og sms'er, de nævner, men det har de ikke ønsket at vise os. Men de ser jo altså at det ikke passer hvad Jesper Petersen skriver til os, at han ikke taler sandt. Da vi forelægger søstre mod vold og kontrols påstand for Jesper Petersen, kan han heller ikke fremvise en opkaldsliste, men som led i sin forskning fører han en feltdagbog, hvor han har skrevet ned, hvornår han er blevet ringet op, og den vil han gerne vise os.
1: Ja, den er en ikke? og så øh, metadataene, der dokumenterer, hvornår de forskellige ting noterer de, den feltdagbog.
0: Han fører flere dagbøger, hvor han skriver nyt ned om de forskellige sager, han følger i sin forskning, og om hvordan han arbejder.
1: Det har jeg ikke gjort med system mod vold og kontrol eller en simpel årsag. Jeg har aldrig arbejdet sammen med dem. Men øh, jeg har også sådan en, en almindelig feltdagbog, hvor at jeg noterer ting, der ikke passer nogen steder. Så bare sådan en dagbog, der ligger ude i... I hovedmappen, hvor jeg bare skriver ting, som er hent i løbet af dagen, hvis der er et eller andet. Øh, og der dukker øh, systemet vold og kontrol op nogle gange, når jeg har været enten over alle opkaldene, eller, eller øh, der har været andre ting.
0: I den her dagbog kan man også se, om en note i den er blevet ændret, og hvornår den i så fald skulle have været ændret. Og vi kan se, at der ikke er ændret i de noter, han viser os. De er så altså taget på de datorer, de står skrevet ud for.
1: Der vil se, der står øverst her, telefon med for den 27. maj, Kæfer ringer til mig den 25., 26. og 27. maj for at diskutere Berlinske-sagen. Baggrunden er, at jeg har sendt de to udtalelser til sagen i pressenævnet til hende. Så okay. det her, det er en, en note, der, der, hvor jeg skriver sådan, hvad der er i løbet af dagen. Det er ikke det er noget, jeg gør hver dag, men hvis det er. Og den her dag, der har jeg sådan tænkt, at det, det ene irriterer, når hun ringer hele tiden. Så jeg ved ikke, jeg har været irriteret eller et så jeg har skrevet den øverste linje. Kæfer ringer til mig den 25., 26. og 27. maj. Øh, så det er sådan, at nu har Kæfa igen ringet. Hun ringede simpelthen igen og igen og igen, og det var, det var simpelthen dagligt. Øh, jeg kan også se, at der står... Jeg har hørt historien tusind gange før, også for Kæfa, men Kæfa insisterer på, at jeg skal lytte, og hun framer sin forklaring som om, at det er første gang, jeg hører det, hun siger. Øh, så Kæfa ringede til mig, fordi hun gerne vil tale med mig. Hun beder mig om at komme til Odense. Maja siger, at Kæfa ringede desuden i går en hel time, og ring, Kæfa ringede to timer i lørdag som samme emne,
2: og det her, den her forskningsdagbog, den opdaterer du faktisk ikke den dag, hvor det ender ud i truslen. Nej. Hvor, hvor, hvorfor ikke?
1: Jeg har ikke set det som, jeg, jeg gik jo ned til min, min tillidsmand og, og til min chef og talte de her ting igennem. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg ikke skrev en note på det, men det havde jeg ikke set som relevant på det tidspunkt. Der lavede jeg jo en indberetning i stedet og bad samtidig om, at der ikke skulle gøres noget ved det, så... Hvis jeg havde tænkt, at der skulle laves en sag på det, hvis jeg nu havde tænkt, at det var noget, at forfølge på universitetet som en sag, så havde jeg jo nok øh, lavet sagen.
0: Vi kan ud fra Jesper Petersens noter se, at der er noteret langt flere opkald, end de tre søstre mod vold og kontrol selv fortæller om. Og der er flere opkald i efteråret.
1: Det er den 9. oktober. Det er Kefa, det er Kefa der ringer til mig den lørdag den 9. oktober kl. 10.30 til 11. kan jeg se her. Og der kan du se det meste af samtalen handler om at undgå konfrontationer mellem os i offentligheden. Altså vi har fortalt det med imamernes magt igennem. Det handlede om, at, øh, at de var stærkt utilfredse med, at jeg har sagt noget i medierne om, at øh, imamerne ikke havde magt til at foretage skilsmisser imod mandens vilje. Det mener søster og kontrol af en eller anden årsag øh, ikke er rigtigt. Det fire opkald og det var jo de selv der kun var tre og der er altså mange 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 flere så.
0: og der er endnu en note om et møde han holder med ledelsen i Søstre mod Vold og kontrol. Det er en slags kulmination på hele forløbet.
1: Den her den 12. oktober 2021 har skrevet 15.49. Og det er efter mødet, det er her hvor at jeg siger at nu skal de holde op med at ringe til mig, at jeg konfronterer Kefa med at hun har truet mig. Og det det ender så med at jeg siger at nu skal de holde op med at ringe til mig. Øh, og det er også derfor, at jeg så kommer ud, så det er vigtigt at få skrevet ned, så jeg kan huske det hele, og jeg har alle detaljerne. Men altså, så der står
2: her, at det slutter 1535, og det, du starter med at skrive øh, 1541, 1541 ja. så du har sat dig direkte ud i bilen og skriver. Hvis
1: jeg satte mig på passagersædet i, i bilen nede på parkeringspladsen, og, øh, og skrev den her note med det samme, øh, sådan så jeg kunne huske tingene, der havde det præsent, og også kunne huske præcis, hvad er det for noget ordlyd og sådan noget, fordi det kunne være vigtigt her, fordi... I den situation, der var jeg reelt bange for, at der ville komme et modsvar øh, i form af medieballade eller et eller andet.
0: Jesper Petersen har så altså på det tidspunkt fået nok. Og noget tid efter konfrontationen, der ringer søster med vold og kontrols direktør Maja Løvstrup også, og forsikrer ham om, at de aldrig kunne finde på at udsætte ham for en udskamningskampagne. Og for Jesper Petersen så er sagen lukket der.
1: Det var først, da advokatundersøgelsen kom, og den gav mig enorme kvaler. Fordi hvad skulle jeg stille op? Jeg forventes at tale, når jeg bliver spurgt. Og jeg endte med at gøre op principielt, jeg vil ikke henvende mig selv til advokatfirmaet. Så de ringer til mig, og det de stiller spørgsmål, er du blevet troet? Men så er svaret jo altså ja. Og det var jo det, du fik fat i, så da, da du
0: fik vores korrespondance. Han fremlægger nu alligevel de her noter for os, fordi han ikke kan acceptere, at søstre mod kontroll og kontrol så tvivl om hans troværdighed, når de skriver til os, at de mange opkald og truslen ikke har fundet sted. Men han vil helst have undgået konflikten.
1: Fordi jeg synes, at en af de ting, der er aller omkring både det her og også lignende episoder, det er, at de mennesker, der taber i hele den her konflikt, som det her er, og lignende konflikter, det er jo de kvinder, der skal have hjælp. Det er jo de ressourcer, der er blevet sat af til at hjælpe kvinderne, de går til at slås. Og jeg ønsker ikke at bidrage til en slåskamp, så uanset om jeg er blevet truet eller ej, så ønskede jeg egentlig ikke at, øh, at have en konflikt, så ville jeg bare trække mig.
0: Som sagt har Jesper Petersen ikke taget noter den dag, han siger, at truslen falder. Men han siger til gengæld, at han den dag går til sin tillidsrepræsentant og faglige chef for at orientere dem om sagen. De bekræfter begge forløbet over for os, og tillidsrepræsentanten Brian Arli Jakobsen siger også, at sådan en trussel skal tages alvorligt.
1: Hvis det
3: er ligefrem de frem en, en repræsentant for en sådan forening, der øh, i en arbejdsmæssig sammenhæng siger noget, så er det selvfølgelig måske lidt mere alvorligt, øh, end, end når det er at det er en privatperson, der fremsiger der de her former for trusler.
2: Og hvorfor egentlig? Altså...
3: Ja, fordi at den person jo repræsenterer en forening, som med sin vægt og styrke jo kunne øh, være en mere alvorlig trussel end en,
0: en, en, blot en privat person. Med den indflydelse og den vægt, en sådan forening eller institution, eller hvad det nu kunne være, har. Den her trussel er altså ikke kommet med i den rapport, der skulle undersøge Systre mod vold og Kontrol, selvom Jasper Petersen bekræfter over for advokaterne, at ja, han er blevet truet. De hørte ellers også om truslen fra flere kilder. Den ene var Jasper Petersen selv, og den anden var politibetjenten Elvira Abbas.
3: Hvad er det, hvad er der? det er referatet, som advokatfirma har sendt retur til mig.
0: Han har i mange år været en del af lokalpolitiet i Volsmose og har også arbejdet i Fyns politis forebyggelsesafdeling. Lige nu, der arbejder han i politiets vagtcentral. Det er et langt referat her, ser ud til at være. Det er et meget,
3: meget langt referat, jeg synes, jeg har også har nogle bemærkninger, som, til sidst, som jeg synes var, synes var væsentlige
0: at få med. I referatet af hans samtale med advokaterne, som advokaterne selv har sendt ham, kan vi se, at de har noteret, at Elvira bas også har fortalt om truslerne mod Jesper Petersen. Her står, at Elvira har udtalt, at han på et tidspunkt møder Jesper Petersen, Og Elvira siger, at han fortalte, at han var blevet truet af Kefa i forbindelse med pressenævnet sag om skilsmissekontrakten. Han er blevet terroriseret, hans ord, med opkald, hvor søster mod vold og kontrol troede med at ødelægge ham, udskamme og udhænge ham på sociale medier. Og du siger så at det, du har udtalt til hmm. rapporten her, det kan du ikke selv finde det repræsenteret i rapporten? Overhovedet ikke. Tale, er jeg er lidt chokeret over det. Fordi, hvorfor skulle jeg interviewes Jeg kan ikke se det. Jeg er to timers interview. Elvira Bass har også udtalt sig kritisk om foreningen, både offentligt og til advokatundersøgelsen. Og han er typen, der ikke lægger fingre imellem, når han sætter sig til tasterne. I sidste afsnit fortalte kvinden Heber Di at hun oplevede at blive troet og presset af foreningstalskvinden Keefa Abouras, der ville have hende til at trække sine kritiske udtalelser tilbage. Og lige netop den situation har Elvira Bass skrevet en meget lang og meget kritisk Facebook-opdatering om tilbage, da hele sagen begyndte at rulle. Her kritiserer han også søstre mod vold og kontrol for deres behandling af kvinden. Han fortæller også, at han har talt med to kvinder mere, der har oplevet lignende pres fra foreningen.
3: Det røde trod alt det her, der, at alle Personer, der har kritiseret foreningen, er blevet bagvæsket og truet på en eller anden måde. Og det synes jeg, det synes jeg det er dybt problematisk. Vi skal have lov til en forening, der får for millioner. For undtagen kommune over finansloven, skal, skal man true en forsker til savshed med social undskavning, fordi han har sig til pressernavnet? Det synes jeg ikke er fair.
0: Elvier Abbas kommer du også til at høre mere om senere, men han er ikke den eneste, der undrer sig over, at truslen ikke er kommet med i den advokatundersøgelse, der skulle undersøge søstrommet vold og kontrol for urent trav. En anden, der undrer sig, er den konservative rådmand i Odense Byråd, Tommy Hummelmose.
3: Hvis advokatfirmaet støder på andre forhold, som kunne være kritiske eller som skal belyses, så skal de altså øh, tage dem med rapporten.
2: Og jeg må sige, at hvis en anerkendt forsker er blevet truet, så kan det næsten ikke betegnes som andet end en vigtig oplysning.
0: Søster mod vold og kontrol for altså lige nu en halv million kroner om året i støtte fra Odense Kommune. Og efter vi her på Radio 4 har fremlagt truslen for Tommy Hummelmose, så melder han ud, at han vil have støtten fra foreningen fjernet.
2: Vi taler jo om, at en af de absolut yderste anerkendte islamforskere i Danmark til synlandet er blevet truet af foreningen, og hvis det er tilfælde, så er det jo ganske alvorligt.
0: På den anden fløj i byrådsalen undrer Enhedslistens byrådsmedlem Reza Javitsa også over, at truslen ikke er taget med i rapporten.
2: Vi har som udgangspunkt til den her undersøgelse, men nu er der kommet de her nye informationer frem, og vi vil gerne få de afklaret. Altså, vi vil gerne have en forklaring på, hvad det der gør, at de her forhold ikke kommer frem i disse
0: vi ville egentlig gerne have stillet opfølgende spørgsmål til Søstre mod vold og kontrol om den dokumentation, forskeren Jesper Petersen har lagt frem. De skriver dog til os, at de ikke har flere kommentarer. Men det lykkedes TV2 Fyn at få et nyt svar fra dem. Det er også på skrift, men der er sket en forandring i deres udmelding. I starten skrev foreningsdirektør Maja Løvstrup jo til os, at ingen havde troet Jesper Petersen. Men nu skriver hun sådan her til TV2 Fyn. Først og fremmest så vil jeg gerne sige, at vi selvfølgelig er meget kede af, at Jesper Petersen har følt, at dialogen med Kefa har været troende. Vi kan som forening selvfølgelig ikke leve med, at vores medarbejdere bliver opfattet som værende trone. Og så tilføjer hun også, at de nu kommer med et tiltag. De er gået i gang med at udvikle et adfærdskodex, som medarbejdere og frivillige i foreningen skal leve op til. Og hvis de ikke vil skrive under på det, eller ikke kan leve op til det, så kan de ikke være med i foreningen. Tilbage står altså, at forskeren Jesper Petersen siger, at han er blevet truet, søster mod vold og kontrol ved indført et men advokaterne, der skulle undersøge foreningen, har ikke taget truslen med i deres rapport. Og som vi fortalte i sidste afsnit, så er den her forening lige fra starten nyt stor opbakning fra den socialdemokratiske borgmester Peter Rappigjul. Vi har en masse spørgsmål til ham om hans involvering i foreningen, og selvfølgelig også om, hvad han siger til, at en islamforsker fortæller, at han er blevet truet af foreningens talskvinde Kefa Abouras. Og vi vil også gerne høre, hvad han siger til, at Horten ikke har taget truslerne med i deres rapport. Da vi prøvede at stille ekstra spørgsmål til ham ved præsentationen af rapporten, der fik vi at vide af borgmesterens sekretariatschef, at vi måtte bede om et nyt interview. Det hørte du også i sidste afsnit. Det lyder sådan her. Du har jo langt mere omfattende materiale, og det vil vi meget gerne stille op til at og svare på. Så vi anmoder om et interview og skriver en lang række spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Men han afviser at stille op. Men vi får da nogle skriftlige svar.
2: Her er mailen så altså i forhold til det der om truslen, der skriver han, helt generelt mener jeg, at vi i alle livets forhold skal indgå i dialog og samtale frem for at bruge trusler. Og så skriver han så også, men jeg kan ikke kommentere på ovenstående, når jeg ikke er bekendt med det fulde billede af den pågældende episode.
0: Han tilføjer også, at han har fuld tillid til advokatfirmaet Horten, og til deres vurdering af, hvad der har været relevant at tage med i deres rapport. Efter to dages pres, der vælger borgmesteren så at stille op i TV2 Fyn. Og her der støtter han endnu en gang fuldt op om foreningens søstre mod vold og kontrol. Advokatundersøgelsen jo har, har alle jo kunne haft adgang til at tale med anonymt. Og på baggrund af alle de input, de har fået, de også taget de
2: sager, de har kunne kende fra medierne af at undersøgt. Der vurderer de, at vi tryk kan støtte foreningen. Så det, der står tilbage, det er jo at bedømme foreningen på deres resultater. Og dem har de altså leveret indtil videre.
0: Peter Rabehjul afviser altså endnu en gang kritikken af foreningen. Men forskeren Jesper Petersen er ikke den eneste, der er kommet på den gale side af foreningen Søstre mod Vold og Kontrol. Som jeg nævnte, så har politibetjenten Elvira Bas udtrykt sig meget kritisk om foreningen. Og det fører til, at hans arbejdsgiver får en klage fra foreningen over Elvira Bas, hvor de blandt andet skriver, at han modarbejder kampen mod negativ social kontrol. Og Elvira Bas er sikker på, at det har haft konsekvenser for ham. De de benytte sig af de politiske kontakter til form at presse ud af Det er næste gang i borgmesterens søstre. Det her var andet afsnit i serien. Redaktør af Irene Nørgaard, og programmet var tilrettelagt af Søren Møl Jensen og af mig. Jeg hedder jeg Snørge Alstrøm. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det endelig med dem du kender. Og hvis du ved noget om historien, så kan du kontakte os på tip.snabla.radio4.dk.